0: Hallo, ich begrüße alle Podcast-Hörenden des Breidenbacher Podcasts, alle Hörerinnen, alle Hörer und begrüße euch zur 55. Folge. Es ist schon wieder eine Weile her, dass ich mich zu Wort gemeldet habe. Auch in den sozialen Medien trete ich wenig in Erscheinung. Wer mir folgt, wird mich öfters auf Instagram mit ein paar Bildern erleben. Ansonsten ja, habe ich einiges hinter mir, familiäres, gab es einiges Emotionales zu verarbeiten. Auch sonst muss ich sagen, ich war inzwischen schon im Urlaub, im Jahresurlaub. Ja, aber davon gibt es dann erst die nächsten zwei Folgen, wo ich erzähle. Ich sage auch noch nicht, wo ich war. Ich habe da auch eigentlich nichts gepostet, soweit ich weiß. Mir geht es soweit gut. Über dieses Corona möchte ich nicht reden zurzeit, weil, naja, wie ich schon in der letzten Folge gesagt habe, was soll's. Ich halte mich an die Bestimmungen, mir geht's gut, Arbeit habe ich wieder viel. muss sagen, ich hatte immer Arbeit während der ganzen Zeit, habe nie zu Hause sitzen müssen oder Kurzarbeit und solche Sachen. Und darüber bin ich ganz froh. Und soweit ich in meinen Statistiken so ein bisschen sehe, werden es doch langsam mehrere Zuhörer, in meinen Podcast. Deswegen will ich nur mal kurz noch für die Neulinge sozusagen ein paar Hinweise geben. Also zum Breitenbacher, ich weiß jetzt nicht, über was ihr hört, über Spotify, über andere oder habt ihr schon Podcatcher installiert über eure Smartphones. Also zu diesem Podcast gibt es auch noch eine Internetseite www.derbreitenbacher.de und alles zusammengeschrieben. Von dort aus könnt ihr auf meine anderen Medien kommen wie zum Beispiel Flickr, habe ich zwei Accounts in YouTube, mache ich mehrere Sachen und was gibt es sonst noch? naja Twitter bin ich da und auch Instagram, Facebook auch. Also wer mich da sucht, immer nach der Breidenbacher suchen. Ich habe mich eigentlich fast überall dort registriert unter diesem Namen. Es gibt allerdings auch Sachen, wo ich unter meinem richtigen Namen agiere, aber wer das wissen will, kann mich anschreiben, ansonsten, naja, ihr wisst schon, wo die richtigen Namen dann stehen. Weiterhin mache ich mir einiges an Arbeit, also zu jeder Podcast-Folge könnt ihr immer zum jeweiligen Thema einige Links abfragen, das sind sozusagen die Shownotes, die befinden sich entweder direkt auf der Seite zur jeweiligen Folge, weiter unten, sonst auch hier in den Podcatchern nach links oder rechts swipen oder nach unten. Es kommt immer auf den Podcatcher an oder auf, auf irgendeinem Button klicken. Mit Kapiteln verhält es sich ebenfalls. Also zu den einzelnen Themen mache ich Kapitel. Und diese können dann direkt angesprungen werden. Auf meiner Internetseite gibt es den Podlove Player. Das ist dieses Gebilde, wo ihr dann abspielen könnt. Und das sind unten einige Menüs, wo ihr einige Sachen abfragen könnt. Ihr könnt... Äh, die Audiodateien runterladen, ihr könnt in die Kapitel gehen, sodass ihr nur ein bestimmtes Thema anspringen wollt. Ihr könnt das verlinken, hier gibt es die Übersicht mit der Zusammenfassung. Das ist eigentlich eine ganz schöne Sache. Ich bin noch beim Podlove Player 4, weil 5 hatte noch so einige Sachen, die noch nicht funktioniert hatten. Aber ich bin eigentlich mit dem 4 ganz zufrieden, werde bei Gelegenheit mir dann den 5 auch mal anschauen und mal wahrscheinlich updaten. Aber soweit will ich das erstmal hier lassen, weil der gefällt mir eigentlich ganz gut. Ja, das war es auch schon so für die Neulinge mal, was man alles mit so einem Podcast noch machen kann und was noch dran und welche Informationen man außer dieser Audiodatei noch so alles abrufen kann. So, dann habe ich noch einen kleinen Nachtrag von der letzten Folge. Ich hatte ja gesagt zum Thema Abschaltung G3. Also dieses UMTS-Netz, dass man sich neue Handys besorgen muss. Also die Telefonie geht weiter, weil das ja noch niedrigere Protokolle sind. GSM und wie die alle heißen, also das müsste mit den alten Handys, diesen Senioren-Handys meistens noch gehen. Aber wie gesagt, wenn man damit gesurft hat und die haben nur dieses G3 unterstützt, ist das jetzt nicht mehr möglich. Inzwischen ist alles abgeschaltet und man macht Platz für die neue Protokollreihe G5. Nur mal das dazu. Um was geht es heute in der Folge? Ich hatte ja das letzte Mal schon gesagt, hauptsächlich um Orientierungslauf. Aber inzwischen habe ich mich noch mit einem anderen Thema mal noch intensiver beschäftigt. Und das ist der Wald. Und da gibt es sehr, sehr viele interessante Sachen, die ich euch mitteilen will. Auch anhand von zwei YouTube-Kanälen und anderen Internetseiten. So dass ich hoffe, dass auch diese Folge für euch wieder interessant wird. Und wie gesagt, beim nächsten Mal geht es dann mit dem Urlaub weiter, wo ich war. Aber halt, 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 halt. Ich habe ja noch was ganz Wichtiges in Sachen Breidenbach. Ich nenne mich ja der Breidenbacher und das kommt daher, dass ich in einem Dorf namens Breitenbach wohne. Und Breitenbach, dieses kleine Dorf mit so 200 Einwohnern, hat jetzt eine Olympiateilnehmerin. Ja, ihr habt richtig gehört. Bei uns hat im letzten Jahr eine Sportschützin ihr neues Eigenheim gebaut mit Familie. Ist auch frisch gebackene Mutter. Ich glaube, das Mädchen ist jetzt zwei Jahre alt. Ich habe euch da viele Links mit in die Shownotes getan. Da könnt ihr das auch nachlesen. Ja, und wenn jemand neu in unser Dorf zieht, geht meine Frau meistens hin und bringt mal die Chronik vorbei, da wir die Chronik von Breidenbach erstellt haben und auch weiterführen, ist das immer ein schönes heißen, indem wir den neuen Familien mal die neue Chronik in die Hand drücken, damit sie sich über unser Dorf informieren können. Und sie ist Schützin, sie ist Gät-Schützin, also das heißt, sie schießt auf Tontauben. Das ist der normale gebräuchliche Begriff dazu. Ja, sie hat hier gebaut. Wir wussten, dass sie Sportschützin ist und dass sie auch gut ist, weil doch immer mal was in der lokalen Presse erscheint. Deswegen freuen wir uns umso mehr und verfolgen natürlich ihr Tun in Tokio. Es ist heute der 25. Juli. Sie ist gerade im Wettbewerb. Sie hat, glaube ich, drei Durchgänge und nach dem ersten Durchgang ist er auf Platz 8 und hat Chancen in den Endkampf, wo nur noch die besten sechs sind. Wir drücken ihr die Daumen, hoffen, dass das was wird. Und so hat Breidenbach ein Olympiateilnehmer. Gab es auch noch nie oder ist doch bestimmt auch was Seltenes. Wir freuen uns jedenfalls alle. Mal sehen, was wird. So, nun komme ich aber zum eigentlichen Thema. Und zwar möchte ich heute wieder mal einige Informationen zum Orientierungslauf loswerden. Ja, in letzter Zeit war ja durch Corona wenig möglich. Und ich habe ja auch erzählt von einigen Apps oder Software angeboten, die man während dieser Zeit zum Orientierungslauf nutzen konnte. Darüber will ich noch mal kurz berichten. Das ist einmal MapRun 6. Das ist eine Software, die sehr aufwendig ist, aber die die Möglichkeit bietet, dass man zum Beispiel als Trainer irgendwo in Deutschland sitzen kann und kann jeden Kader, also jeden Läufer, der in der Nationalmannschaft läuft, spezielles Training zuweisen und kann die Strecken von dort aus zuweisen und dass der dann abläuft und da wird die Zeit genommen und alles. Es ist ein aufwendiges Programm. Man muss da sehr viel beachten. Es muss da auch einen Verantwortlichen geben, der beim MapRun direkt angemeldet ist. Das ist für Thüringen eine Frau, Ute Schönfeld. Wir haben in Thüringen, ich glaube, Mai, Juni, doch mal einen Wettkampf auf dieser Basis von MapRun 6 absolviert. Das war ein Samstag und ich hatte gerade keine Zeit, weil ich was anderes Wichtiges zu tun hatte zu diesem Tag, konnte aber dadurch einen Tag später am Sonntag nach Ilmenau fahren, dort wo die Strecke gelegt war und konnte mir alles über Internet abrufen, konnte mir die Strecke auswählen. Das waren weiß nicht, sechs verschiedene Strecken oder drei, leicht, schwer, mittelschwer und so weiter. Und ich habe mir die Schwere ausgesucht, wenn ich einmal so weit fahre, kommt es mir jetzt nicht darauf an, schnell durch den Wald zu hirschen, sondern lange im Wald zu bleiben. Weil ich doch den Wald beim Laufen auch genieße und viel vom Wald, vom Inneren halt immer sehen möchte. Ja, da bin ich dorthin gefahren und habe auch diesen Lauf absolviert. Ging sehr gut. Bis auf eine Kleinigkeit, das wurde auch schon beim Lehrgang, ich hatte ja auch zu diesem Mebron 6. Einen Lehrgang besucht, virtuell natürlich, mit Senfcall veranstaltet. Da wurde gesagt, dass man das Ziel doch ziemlich weit außerhalb der Posten und auch dorthin legen sollte, wenn man zur Strecke zum Stadt geht und so weiter. Also das sollte schon ein bisschen abseits liegen, das Ziel. Das war da nicht ganz der Fall. Und deswegen bin ich nach der Hälfte der Strecke, die erste Hälfte war eine Runde und die zweite war nochmal eine andere Runde, bin ich doch ziemlich nah am Ziel vorbeigekommen. Leider hatte ich noch das Pech, dass das Ziel, das eigentliche Ziel, das GPS-Koordinate anders lag, wie sie in der Karte eingezeichnet war. Also in der Karte war es weiter weg eingezeichnet. Ich bin da extra weit weggeblieben, aber in den Koordinaten war das dann doch anders eingetragen, sodass ich schon das Ziel nach der Hälfte gelocht hatte ging dann aber nochmal zum Start und startete nochmal neu und so hatte ich zwei Läufe, also diesen einen langen Lauf in zwei Läufe geteilt und das ging auch sehr schön und ich konnte mich dann auch in die Annalen dieses Laufes, also in die Ergebnislisten eintragen. Hat mir viel Spaß gemacht, aber wie gesagt, der Aufwand ist schon beachtlich, das alles vorzubereiten und zu machen, wie ja eigentlich jeder Orientierungslauf wenn ihr meine älteren Folgen gehört habt, was dazu alles nötig ist, Karte zeichnen und so weiter. Jedenfalls hat es mir Spaß gemacht. Im Wald waren natürlich keine Posten mehr. Manchmal waren noch so ein paar Pendel da, aber das machte nichts. Man kann da an diesem Posten ungefähr auf 15 Meter ran, also so 10 Meter. Und dann hat das Handy gepiept, wo die Strecke drauf war. Und die Koordinaten wurden abgeglichen und so war jeder Posten dann gelocht. Ein weiteres Programm war natürlich das Programm, was wir auch immer nutzen, und zwar eye Ich habe zu diesen Eye-Orientierungen, weil mich das am meisten überzeugt hat und am meisten begeistert hat, für unseren kleinen Verein zu nutzen, habe ich zwei Videos erstellt, wie es zu nutzen ist. Diese Videos verlinke ich dann unten in den Shownotes, auch die Internetseite zu diesem eye wo die App runterladen kann. Ich weiß, ich habe schon mal davon erzählt. Also bei diesem Programm geht es darum, dass an den Posten QR-Codes angebracht werden und die sind mit dem Handy einzulesen und dadurch wird eine Zeit genommen. Meine Frau ist die Trainerin unseres Vereins, unseres kleinen Vereins. Ich muss auch sagen, wir sind sehr, sehr, sehr unterbesetzt. Also diese Woche war zum Beispiel ein Training, da kamen zwei Mann. Das ist zwar alles vorher verabredet. Aber durch bestimmte Arbeiten und so weiter, manche arbeiten im Schichtdienst und manche sind wieder erkrankt und wir haben Lehrerinnen dabei, die haben dann wieder irgendwas nachmittags, eine Veranstaltung. Also mehr wie maximal sechs Mann wären wir beim Training nie und sie macht sich trotzdem eine große Arbeit, Karte zu, vorzubereiten, schickt die den und auch nach aller Pandemie bleiben wir bei diesem System, weil das für uns ideal ist, weil wir doch wirklich anhand der Strecken und die Zeiten erfassen können. Und jedes Vereinsmitglied kann natürlich auch an einem anderen Tag die Trainingsstrecke laufen, denn wir lassen die QR-Posten so meistens eine Woche hängen. Langsam haben wir uns so dran gewöhnt und es hat sich so gut eingespielt. Jeder hat sich auch so eine Gürteltasche, so eine Flache bestellt, wo man dann das Handy während des Laufens reintun kann. Man läuft ja weiterhin nach Karte, die Karte wird verschickt, muss jeder sich selbst ausdrucken. Ja, wir sind so begeistert, weil wirklich Zeiten möglich sind und man kann danach nachvollziehen, wo es gehakt hat, an welchen Posten, macht dann Umfragen, warum, was war das Problem, was halt so beim normalen Training, wir haben bis jetzt immer Papierschnipsel hingehangen, die dann jeder mitbringen wollte, aber da ist dann halt keine Zeitnahme möglich. Also Eye-Orientierung benutzen wir weiter. Sind damit sehr zufrieden. Auch meine Frau kommt ganz gut zurecht mit dem Erzeugen der QR-Codes und so weiter. Das ist nicht so problematisch. Für uns eine tolle Lösung. Es gibt dann noch ein drittes Programm oder eine dritte App. Die lässt sich immer schwer, schwer aussprechen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es richtig ausspreche. Using, Lick, O. Also irgendwas mit O, Orientierungslauf, Orienteering. Das ist dasselbe System, so ungefähr wie MapRun 6 aber doch von der Vorbereitung und von der Handhabung leichter, einfacher zu machen. Da gibt es auch Vereine, die das nutzen. Ich habe da mal kurz hier einen Probelauf gemacht, habe allerdings noch keinen Wettkampf oder so, kein Training dazu in Reichweite gesehen, wo ich mal hätte dran teilnehmen können. Lässt sich auch sehr gut und leicht gestalten. Und ich habe mich schon in alle drei Programme mal eingearbeitet, also habe mit jedem mal selber einen Lauf hier, also einen Trainingslauf gebaut regelrecht und finde halt das orientierung für uns das passende ist mepran 6 sehr aufwendig ist das wirklich schon für wettkämpfe und für eine richtige gute auswertung geeignet ist und dieses oder wie es heißt ja das ist dann so ein mittelding man braucht halt karten man muss sich ein bisschen mit GPS-Daten auskennen, mit Google Maps auskennen, eine Karte muss kalibriert werden mit Google Maps. Also wie gesagt, der Aufwand ist nicht so ohne, was bei Eye-Orientieren halt nicht der Fall ist. Nebenbei habe ich noch ein anderes schönes Programm kennengelernt, um die Posten in die Karte einzuzeichnen. Da gibt es ja normalerweise für dieses Hauptprogramm, also es gibt Natürlich auch noch ein richtiges großes Programm, das nennt sich Oket, wird von einer Schweizer Firma gebaut oder programmiert. Das ist natürlich sehr teuer und für uns nicht erschwinglich. Das gibt dann auch so, im Jahr muss ich da um die 140 Euro bezahlen und da habe ich auch noch nicht die beste Variante, das ist dann nur die, wo ich ein bisschen GPS mit nutzen kann. Das ist natürlich so ein High-End-Produkt. Man kann da alles mit Zeichnen, Karten zeichnen und für Veranstaltungen Posten einzeichnen und hat unwahrscheinlich viele Future, ist für uns nicht erschwinglich, deswegen gibt es auch andere Freeware-Programme, um zum Beispiel Posten einzuzeichnen. Jeden Posten, den man einzeichnet, muss man ja zum Beispiel auch eine Postenbeschreibung dazu geben. Das heißt, eine Postenbeschreibung, das ist so eine Tabellenform, muss die Nummer des Postens, dann was ist das Postenobjekt, ob das eine Lichtungsecke ist oder in welcher Richtung der Posten steht auf dieser Lichtung, nördlich, südlich, östlich, westlich oder nordwestlich und solche Sachen. Wie groß diese Lichtung ist, kann man noch eintragen. Also der Durchmesser, das ist die Postenbeschreibung, die muss gemacht werden. Das muss ja alles passen auch mit der Nummer und dass dann auch zu der Nummer, die richtige Posten, der so auf der Karte eingezeichnet ist, zusortiert wird. Da gibt es das Programm oder die App. Purple Pen. Ja, mit Purple Pen kann man solche, wie schon gesagt, solche Postenbeschreibungen anfertigen und auch auf der Karte die Posten einzeichnen. Ich glaube, da ging auch was mit Koordinaten und so weiter. Aber das ist schon wieder ein halbes Jahr her. Da ist bei mir schon wieder einiges in Vergessenheit geraten. Ja, das nochmal, was ich ja erzählen wollte zum Thema virtueller Orientierungslauf. Wer jetzt neu hinzugekommen... Ist und kann mit Orientierungslauf gar nichts anfangen, möchte ich nochmal die Seite osport.de empfehlen. Es gibt auch Folgen von mir, mal bitte durchschauen oder die Suche verwenden, wo ich genau den Orientierungslauf erkläre, was das ist, wie das geht. Es gibt verschiedene Arten von Orientierungslauf, verschiedene Disziplinen, auch das habe ich alles schon mal erzählt. Dazu gibt es auch viele Links in den jeweiligen Folgen, also wer da noch nicht so firm ist und möchte da mehr drüber wissen, bitte dort nachschauen. Ja, was gibt es weiter im Orientierungslauf? Es gab eine Großveranstaltung und zwar die Weltmeisterschaft im Orientierungslauf in Doxi in Tschechien. Ja, ich habe das verfolgt mit meiner Frau. Wir waren allerdings gerade zu dieser Zeit im Urlaub. Netz ist ja nicht mehr so das Problem, fast in Deutschland. Ich wurde dann auch angeschrieben, weil wieder Interviews mit Teilnehmern geführt wurden während der WM. Das habe ich dann auch wieder gerne getan, also habe sie dann geschnitten und auch veröffentlicht. Auch die Interviews verlinke ich natürlich in den Show Notes, könnt ihr euch anhören. Felix Speth, der Initiator dieser Interviewserie, hat zwei Interviews während der WM geführt und zwar mit Birte Friedrichs und Colin Kolbe, zwei Starter und zwei Teilnehmer dieser Weltmeisterschaften. Und ich habe dann aus Zeitgründen hier in Thüringen dann nochmal mit Bojan Blumstein ein Interview geführt. Das ist alles schon eingestellt. Gerade bei diesem Interview habe ich mit Video diesmal gearbeitet, zwei Kameras. Das war alles ein bisschen kompliziert, aber ich will ja besser werden und also ich habe dort bei diesem Interview zwei Kameras eingestellt und das dann lippensynchron im Videobearbeitungsprogramm zu synchronisieren und das alles auf die Reihe zu kriegen und auch die Farben ein bisschen anzupassen war nicht so einfach, deswegen hat das auch ein bisschen länger gedauert, aber ich denke, es ist mir ganz gut gelungen. Und auch diese Videos, wie gesagt, sind unten in den Shownotes verlinkt. Erfolg oder nicht der Deutschen bei Orientierungslaufwettkämpfen international muss sich jeder seine eigene Meinung bilden. Das Problem halt in Deutschland ist, es gibt viel zu wenig Geld. Auch im Verband des DTB, des Deutschen Turnerbundes, sind wir so das fünfte Rad am Wagen sozusagen, sodass da für uns auch nicht viel übrig bleibt. Und das gehört nun mal dazu. Es gehört nun mal dazu, dass man sehr viel trainieren kann tagsüber, dass man nicht nebenbei arbeiten kann. Und das ist halt bei uns nicht gegeben. Und deswegen freuten wir uns über einen achten Platz in der Staffel der Männer und einen zwölften Platz der Frauen in der Staffel. Und auch sonst wurden ziemlich gute Plätze in den vorderen Feldern belegt, in den verschiedenen Disziplinen. Aber das lest bitte auch alles auf osport.de nach. Also o-sport.de heißt die Seite. Da könnt ihr das nochmal alles nachlesen und auch die Interviews anhören. Mir hat es viel Spaß gemacht, weil es gibt da auch eine schöne Sache, Während dieser Wettkämpfe, Kameras kann man ja im Wald nicht überall aufbauen. Das geht halt schlecht. Und deswegen bekommen alle Läufer einen GPS-Chip, sodass die ständig verfolgbar sind. Und da gibt es eine Internetseite, auf der kann man sich während des Wettkampfs live einwählen. Das ist auch kostenlos. Dort ist die jeweilige Wettkampfkarte abgebildet. Also es laufen auch immer nur die Damen oder nur die Herren, also nicht beide gleichzeitig da ist die Karte abgebildet und da kann man zu jeder Zeit verfolgen, wer wo wie lang läuft. Und das ist wirklich sehr interessant, da sind die Namen. Jeder Name hat ein, eine bestimmte Farbe und anhand dieser Farbe kann man das auf der Karte als Punkt verfolgen und da ist auch ein Kurzname mit dran. Da kriegt man dann doch schon mal Kopfschütteln, wo die Leute so langlaufen und was die sich so für Touren ausdenken. Denn das ist ja das eigentliche Sinn des Orientierungslaufs, unwahrscheinlich schnell Entscheidungen im Kopf treffen zu müssen. Welche Route nehme ich zum nächsten Posten? Welche ist besser? Aber wie gesagt, habe ich schon mal in anderen Folgen erklärt. Ja, das hat uns viel Spaß gemacht und das ist für uns halt wie Fernsehen beim Fußball oder so. So, das war's so zu den letzten Wettkämpfen. Inzwischen sind auch deutschlandweit wieder Wettkämpfe angelaufen. Viele in Bayern, die Länderausscheide werden durchgeführt, auch in Thüringen. Ich bin aber noch nicht so viel zum Laufen gekommen. Geplant ist wahrscheinlich die Deutsche Meisterschaft Mitteldistanz im Harz. Da werde ich wahrscheinlich mit meiner Frau teilnehmen. Und Langdistanz geht leider nicht bei mir. Da wird meine Frau alleine hinfahren, weil mein lieber Herr Vater, seines Alters, 82 Jahre alt, möchte natürlich wieder am gutsmutsrennsteiglauf Rennsteiglauf dieses Jahr teilnehmen. Und der findet dies Jahr im September an zwei Tagen statt, also Samstag und Sonntag verschiedene Strecken. Er wird zwar nur noch die Halbmarathonstrecke über 21, noch was Kilometer von Oberhof nach Schmiedefeld absolvieren. Das kann er nicht mehr alleine, also ich muss ihn dann nach Oberhof fahren, betreuen bis zum Start, er läuft dann und muss ihn auch in Schmiedefeld wieder in Empfang nehmen. Also nicht, dass er so gebrechlich ist, aber man merkt es ihm dann schon an, nach den 25 Kilometern, dass er doch gerne sitzt und naja, so eine Art bedient werden will. Er hat schon über 40 Mal an diesem Lauf teilgenommen, also sein ganzes Leben lang, seitdem er läuft. Das ist für mich wichtiger als wie diese Deutsche Meisterschaft, wo ich sowieso nicht viel erreiche. Und naja, obwohl das Gebiet sehr schön ist, wie das Sachsen. Also ich hätte das schon mit einem schönen kleinen Wochenende verbinden können, ein bisschen verlängert. Aber mein Vater ist mir zurzeit in der Beziehung etwas wichtiger, ihm da noch eine Freude zu machen. Ja, noch ein kurzer Hinweis auf unsere Orientierungslaufseite. Also wir sind der Verein SV Schmalkalden 04. Das ist ein Sportverein in Schmalkalden, dem mehrere Abteilungen angehören. Judo, Schach, rhythmische Sportgymnastik, Seniorengymnastik und solche Sachen. Und unter anderem wir als Ola und auch unsere Seite heißt ola.de. Und die haben wir jetzt im letzten Frühjahr erneuert. Neues Design. Und versucht einiges besser zu machen. Natürlich fließt da viel Arbeit auch von mir ein, da ich ja viel Videos mache. Die sind alle dort verlinkt und können direkt auf der Seite angeschaut werden. Viele Bilder, viel Geschichte über unseren Verein, wie hat alles angefangen und einiges mehr. Es ist auch noch nicht alles fertig, aber wen das interessiert, kann gerne mal dort hinkommen und kann uns auch mal eine Kritik, egal in welcher Richtung, per E-Mail an uns schreiben. Wir freuen uns da über jeden Kommentar. Ein letztes, was ich noch gefunden habe, ist auch so ein kleiner Podcast-Folgentipp. Und zwar dieses ganzes Orientieren. Was macht das langsam mit einem Menschen? Also wir sind ja gewöhnt jetzt, wenn wir Auto fahren, haben wir unsere Navis. Wenn wir wandern gehen, haben wir die Navis. Es hat doch einiges geändert in der Art und Weise, wie wir wandern, wie wir die Freizeit gestalten wir kommen schneller an Orte durch die Navigation und dazu gab es einen interessanten Beitrag im Podcast Die Zeit verkümmert unser Orientierungssinn und da geht es um die Gegebenheit mit dem Orientieren und auch ich kann aus Erfahrung sagen, dass ich Kollegen habe, die mit dem Dienstfahrzeug wirklich nur noch mit der Navigationssoftware arbeiten und eigentlich im Kopf nicht so richtig wissen, wo sie jetzt gerade sind in das auch gar nicht wissen wollen. Also ich weiß immer noch, wenn ich in bestimmte Richtungen fahre, wo in welcher Richtung die nächste größere Stadt ist und so weiter. So hauptsächlich, wo ich mich auskenne. Das verkümmert scheinbar bei einigen Leuten. Darüber wird etwas in diesem Podcast-Folge die Zeit erzählt. Verlinke ich euch natürlich auch unten in den Shownotes. Das will ich erstmal zu dem Thema Orientierungslauf gesagt sein lassen. und wir kommen zum zweiten, eigentlich größeren Thema, was mich unwahrscheinlich immer wieder interessiert, vielleicht auch viele andere. Das ist unser Wald. Ja, ich habe mich durch die Corona-Zeit doch ein bisschen wieder intensiver mit beschäftigt. Man geht wieder etwas langsamer durch den Wald. Ich war einige Male wandern, habe ich auch in den letzten Folgen schon erzählt. Dreiländereck und noch so einiges. Ja, und ich war jetzt wieder unterwegs. Und zwar fast so eine selbe Tour, wie ich schon im Frühjahr gemacht habe, wo noch einigermaßen Schnee lag. Ich glaube, ich habe da auch ein paar Bilder im Flickr-Kanal verlinkt und bin da jetzt wieder lang. Es ging darum, dass bei uns hinten zum Dorf hinaus ein wunderschönes Tal ist und dass da doch sehr gewütet worden war durch den Forst. Ja, wir haben das so nach einem halben Jahr jetzt wieder begangen. Da ist doch einiges aufgeräumt worden, besonders an einem Weg, wo viele Sträucher standen. Das ist ein Weg, der so halb im Wald geht. Und links daneben befindet sich Wiesen. Ne? Diese werden auch bewirtschaftet. Und ich glaube, ich hatte es damals erzählt, die Bauern bekommen nur so viel Geld für die Quadratmeter, was sie an Wiese bestellen und was sie nutzen. Nun sind diese Sträucher so weit reingewachsen in diese Wiese und haben die Wiese so regelrecht verkleinert. Und heutzutage wird das von der EU, wo es die Zuschüsse gibt, mit Hilfe von Google Maps und anderen Luftaufnahmen alles genau verfolgt, was da wirklich an Quadratmetern noch da ist und nicht zugewachsen ist. Da wird man wahrscheinlich einen auf den Deckel bekommen haben und hat jetzt im Frühjahr, im sehr frühen Frühjahr, diese ganzen Büsche seitlich der Wiese ratzekahl mit Bäumen alles weggeschnitten, sodass jetzt wieder mehr sichtbar ist. Und das ist inzwischen auch aufgeräumt und so weiter und ja, es wächst schon langsam wieder zu, die Erde und der Dreck verschwinden langsam wieder das ist ein wunderschönes tal mit drei teichen und ich stelle auch ein paar bilder noch zu diesem spaziergang ein ja auch in den wäldern ist einiges rausgekommen wo ich fast gar nicht langlaufen konnte hat man wieder neue straßen regelrecht geschoben aber ansonsten wächst eigentlich alles wieder schnell zu ich hatte euch damals auch erzählt von einer lichtung wo viele bäume umgebrochen waren diese Freifläche, muss man ja sagen, ist beräumt worden und ist aber radikal beräumt worden. Das heißt, es sind auch die Wurzeln der Bäume aus dem Erdreich gerissen worden, sodass wirklich glatte Fläche war. Und der ganze Ast und Restbestand von Holz wurde dort geschreddert und auf der Fläche verteilt. Das hatte ich ja damals schon bei dem ersten Spaziergang gesagt und habe jetzt wieder geschaut und muss sagen, es macht sich gut. Inzwischen sind Bäume gepflanzt. Und der große Vorteil dieser Aktion, es kommt kein Unterbewuchs groß hoch. Es wachsen ein paar Fingerhutpflanzen sozusagen, aber im Großen und Ganzen, alles was Himbeere, Brombeere heißt, hält sich komplett zurück. Wie lange das dauern wird, weiß ich nicht, werde ich beobachten. Und jedenfalls haben da erstmal die Bäumchen Zeit, einigermaßen zu wachsen. Das könnte ich mir dann auch für den Harz vorstellen. Gerade oben Wer den Harz kennt, auf der Hochharzstraße, also oben da, wo jetzt das ganze gebrochene Holz liegt, mitten Schredder rein alles geschreddert, das Holz richtig verteilt, schön dicht gemacht, das kein Brombeer und so weiter. Und ich würde sagen, so in zehn Jahren wird das auch schon wieder ein wunderschönes Wandergebiet. Zwar noch mit kleinen Bäumen. Ich denke, das wäre machbar. Und vor allem für die Erholungssuchenden wieder eine weitaus größere Fläche, als wie sie zurzeit und in den letzten Jahren vorhanden war. Natürlich unter den Bedingungen hoffentlich, dass das Wild nicht so viel abfrisst von diesen ganzen Sachen. Das ist dann halt auch nochmal die andere Bedingung und damit wäre ich eigentlich auch schon beim nächsten Thema und zwar habe ich eine junge Frau im Instagram gefunden, die nennt sich Jagdfee. Das ist Fee. Browers heißt sie richtig und macht auf Instagram richtig Bambule, finde ich. Sie ist studierte Forstwirtschaftlerin, so in der Art. Und sie lebt wilgan. Hat jemand von euch schon mal den Ausdruck wilgan gehört? Sie ernährt sich nur von selbstgeschossenem Wild. Also sie ist auch Jägerin. Was sie jetzt genau beruflich macht, weiß ich noch nicht. Aber hat... In ihren Aussagen, es gibt einige Talkshows, es gibt auch viele Zeitungsausschnitte, wo sie interviewt wurde, die ich sehr, sehr interessant fand. Fand da auch sehr viele neue Aussagen in Richtung Wald. Die Bedeutendste war bei ihr zum Beispiel, dass sie überhaupt nicht dafür ist, jetzt Wälder komplett umzustricken und auf Mischwälder und auf Baumarten ranzuholen, die aus trockeneren Gebieten kommen, wo sie besser wachsen. Sie ist der Meinung, die Fichte ist und bleibt der Baum für Deutschland. Ich erzähle nachher auch noch etwas anderes. Der ist eigentlich fast derselben Meinung. Ähm, den ganzen Forstbau und Forstschutz und die ganze Forstindustrie, die wir in den letzten 200 Jahren betrieben haben. Auch Deutschland ist eines der wenigen Staaten, die schon seit 200 Jahren Forstwirtschaft wissenschaftlich begleitet bringt die zu dem Schluss, dass eigentlich so, wie wir bis jetzt gewirtschaftet haben, gut ist und auch weiterhin so gut bleibt, dass natürlich kleine Veränderungen stattfinden müssen, ist klar. Aber ich fand es halt relevant, dass es auch noch andere junge Leute gibt, die anderer Meinung sind, wie zum Beispiel gerade diese großen Kampagnen der Grünen und die ja ganze Wälder stilllegen wollen was eigentlich nur verheerend sein kann. Man hat das gesehen im Harz, wo man wirklich mal über Jahre alles machen lassen hat, dem Wald, wie es wollte. Was im Endeffekt dabei rauskam, kann man jetzt sehen. Wir sind nicht die Region dafür. Das ist halt so. Dieses Abholzen, was wir veranstalten, auch diese Stürme, die Bäume umlegen, das ist alles nicht so extrem, wie das zurzeit aussieht. Natürlich macht der Borkenkäfer große Probleme. Auch das will man zum Beispiel ähm, bekämpfen. Auch erzähle ich nachher noch über jemanden, der da einige viele sehr gute Videos dazu macht und das auch näher erklärt. Über Fee gibt es noch nicht so viel zu berichten, weil eigenen YouTube-Kanal hat sie noch nicht. Aber ich habe durch diese ganze Sache mich so ein bisschen reingelesen in die ganze Methodik, viele Videos geguckt. Auch wie sie gibt es noch einige andere junge Frauen, zum Beispiel die Hunter Sisters. Ich verlinke euch das auch unten. Ich glaube, dem Dialekt nach kommen sie aus Österreich, sind auch der Jagd zugetan. Man kann auch mal so ein paar Videos auf YouTube über die Jagd, man gibt nur Jagd ein, da findet man einiges es ist manches nicht für schwache Nerven. Ich glaube, auch manche werden entsetzt sein, wie so die Jäger ticken, dass die sich regelrecht richtig freuen, wenn sie mal eine Wildsau erschossen haben. Und unser einem tut's leid, ist aber so. Aber sie zeigen auch, was diese Tiere für Schäden anrichten, im Weizenbestand oder anders im Mais. Ja, ist für mich zurzeit ein sehr interessantes Thema. Und da schaue ich sehr viel. Unter anderem hat mich sehr beeindruckt eine Talkshow im MDR, also im Mitteldeutschen Rundfunk, die heißt Fakt ist. Die gibt es auch auf YouTube, habe ich natürlich verlinkt. Und da wird sich allgemein mit vielen Forstwissenschaftlern und Verantwortlichen im Staate Sachsen-Anhalt unterhalten. Und da kommt auch ein alter Forstarbeiter zu Wort, der 50 Jahre im Forst war. Ich habe es nur auf vier Jahre geschafft, wer meine gehört hat. Ich war auch mal im Forst als Holzfäller sozusagen. Der hat da mal erzählt, was eigentlich nach der Wiedervereinigung abging. Die waren mal 15.000 Beschäftigte, ich glaube sachsen anhaltweit und sind heute nur noch 600. Und auch da wird immer wieder weiter abgebaut und erklärt halt daran, was hätte alles gemacht werden müssen in den letzten Jahren und für die Käferbekämpfung, dass es nicht hätte jetzt so weit kommen hätte müssen. Ja, dieser Forstarbeiter hat auch einen Verein gegründet und zwar Unser Wald e.V., da könnt ihr auch mal reingucken, den habe ich dann auch unten verlinkt, wer da Interesse hat mitzuarbeiten oder sich zu informieren, kann da gerne mal hinsurfen. Ja und wer mich kennt, der weiß, ich bin öfters im Wald unterwegs und auch beruflich, wer mir auf Instagram folgt, kann das öfters mit anschauen, in was für schönen Ecken ich rumkomme. Ich muss sagen, in letzter Zeit, was ich noch vor einem halben Jahr bemängelt habe, ist, dass jetzt doch langsam immer mehr Käferfallen aufgestellt werden. Also die nehmen jetzt wirklich richtig nicht überhand. Aber ich sehe jetzt oft an Wegen, von Wegen aus oft diese Fallen. Und das finde ich gut. So muss das auch sein, denn damit kann man doch schon einiges bewirken. Ich hatte ja in der letzten Folge erzählt, dass mein Arbeitskollege da mal 75.000 innerhalb eines Tages gefangen hat, weil wir gerade beim Thema sind Arbeitskollegen. Ich habe ja einen, der auch fast jeden Tag mit mir zusammenarbeitet. Das ist der, dem die Kühe mal gerissen wurden bei der Geburt eines Kalbs, der halt auch viel Selbstwald hat und der hat auch einige Flächen, die umgebrochen sind beim letzten Mal, beim letzten Sturm und der Borkenkäfer da auch in seinem Waldstück richtig gehaust hat. Hat inzwischen auch Fallen aufgestellt. Aber der hat natürlich dann auch wieder angefangen, neu zu pflanzen. Und der sagte mir, es ist gar nicht möglich, jetzt alles mit neuen Bäumen zu bepflanzen, zum Beispiel Mischwald wie Buchen, Eichen, weil da kein Material dran ist. Also die ganzen Jahre vorher wurde halt in den Baumschulen Fichte angepflanzt. Und die ist da und die ist auch einigermaßen preiswert zu bekommen, aber wenn man ein paar Eiche oder ein paar äh, Sonderbäume haben will, die man mit einbringen will, das ist gar nicht so einfach. Und irgendwo selber danach suchen gehen, ausbuddeln und wieder einbuddeln, das ist auch alles so eine Sache. Erstens Zeit, zweitens äh, kann man nicht überall hin andere Bäume ausbuddeln und so weiter. Das nur dazu, also es geht wieder in Richtung, ich will nicht sagen Monokultur, ganz so wird es nicht werden. Aber hauptsächlich wird es wieder Fichte werden, vermute ich. Da ich auch andere Flächen gesehen habe, aber das schon im letzten Jahr und nach anderen Orkanen, die immer wieder komplett mit Fichte aufgebaut werden. Das ist nun mal der Baum, der hier am besten wächst und der den meisten Ertrag bringt. Und es geht ja im Endeffekt auch schließlich ums Geld. Und jeder Baum und jedes Holz, was hier genutzt werden kann, ob zum Fensterbau, für andere Sachen, der braucht nicht teuer und klimaaufwendig aus anderen Ländern importiert zu werden. Aber schaut euch mal die Jagdfee an und ja, kommen wir zum nächsten Holzmacher-Spezialisten. Nein, es ist kein Holzmacher. Auch wieder ein studierter Mann, der sich viel mit Wald und Forst abgibt und der das auch zu seinem Beruf macht. Also so wie es aussieht, ist er kein Förster. Er macht viel Vorträge, man kann Workshops bei ihm buchen, er geht da mit einem Wald. Man kann ihn auch kommen lassen in seinen Wald und sich beraten lassen. Also damit verdient er sein Geld. Macht das schon länger, hat sich auch viel, viel Zeit zum Studieren genommen, hat er gesagt. Oder steht in seinen Annalen, wo er sich mal vorstellt. Und hat einen sehr aktiven YouTube-Kanal, wo es wirklich schon sehr, sehr viele Videos gibt. Und dieser Videokanal heißt Ein Mann im Wald. Alles zusammengeschrieben. Ein Mann im Wald. Das ist der Herr Ben Tüxen. Ich weiß nicht, er kommt, glaube ich, aus der Ecke von Baden-Baden her. Da ist er ansässig. Ja, und der macht einen YouTube-Kanal. Für mich ein angenehmer Typ. Und auch wie er sein Wissen über diesen YouTube-Kanal weitergibt, um was er alles weiß, um was er für Ansichten hat, fand ich wieder sehr, sehr interessant. Vieles gleicht sich mit der Jagdfee ab, finde ich. Und die haben halt ein bisschen andere Sicht auf den Wald. Ne? Es gibt unwahrscheinlich viele Themen. Ich warne auch davor, es gibt Folgen, wenn man die angehört hat, ich glaube, dann geht man nicht mehr im Wald. Aber ich erzähle euch nicht welche, das soll jeder selber rausfinden. Es geht halt um viele Sachen. Es geht um die Walderdbeere, es geht... Er hat da verschiedene Playlisten, zum Beispiel um die Bäume. Er macht dann eine Folge nur über eine bestimmte Eichenart und erzählt da alles. Oder über die Rotbuche, die Lerche. Dann hat er jetzt erzählt, was dieser nasse früher dem Wald bringt. Sehr interessant. und Oder wie kann man dem Wald helfen. Ne? Also auch für andere. Und da hat er wirklich einen sehr interessanten Vortrag erzählt. Und zwar geht es da um alles, was den Wald schädigt, wie ihr helfen könnt. Und nur mal als kleinen Teaser, also Plastiktüten sammeln und so bringt dem Wald nichts. Plastiktüten sammeln bringt dem Anblick was, dass es nicht so schmutzig aussieht. Aber direkt schädigen tut es den Wald nicht. Da gibt es andere Sachen. Zum Beispiel Zigarettenreste. Die sind extrem giftig. Und er erzählt das sehr ausführlich, was damit alles passiert ja, und auch Feuerstellen, also Dauerfeuerstellen zum Beispiel, sind ein großes Problem. Warum, wieso, habe ich euch unten verlinkt. Was kann man tun, um dem Wald zu helfen? Er weist aber auch in der Folge auf Projekte hin. Und zwar möchte ich das auch mal hier darbieten. Und zwar Bergwaldprojekt. Das ist ein Projekt, wie man auch dem Wald helfen kann. Die machen... Ich will nicht sagen Workshops, die machen Treffen, wo man sich beteiligen kann. Dauert aber immer um die sieben Tage oder fünf Tage. Da wird wirklich dem Wald geholfen. Einmal vielleicht durch Pflanzen. Da ist immer einer dabei. Unterkunft ist kostenlos. Essen weiß ich jetzt nicht. Aber schaut dort mal vorbei. Und wer denkt, das ist der Bergwald, weil das Projekt Bergwald heißt, dass das nur in Bayern unten in den Alpen oder so stattfindet. Nein, das ist deutschlandweit. Also selbst auf Hittensee kann man diesem Projekt helfen, in Form von Bäumenpflanzen oder von Küstensanierung, keine Ahnung. Ich habe es euch jedenfalls unten verlinkt, könnt ihr mal hinschauen. Wer sowas mal hat, ist vielleicht auch mal eine andere Methode, den Urlaub mit seinen Kindern verleben, um ihnen mal was anderes beizubringen. Auch sonst ähm, würde ich sagen, diese Videos, viele dieser Videos, die er da bringt, sind nicht so uninteressant für Kinder. Man denkt immer, ach, das können die noch nicht begreifen oder sonst was. Täuscht euch da nicht. Lasst die das ruhig mal schauen und versucht sie mal darauf hinzuweisen, weil er macht das wirklich interessant. Ich glaube, er macht das schon seit 2012 oder so. Da sind dann auch schon ältere Sachen dabei, wie ähm, welche Schlafsäcke sind günstig im Wald oder Reicht ein Billigzelt zum Übernachten oder was bringt ein Billigzelt? Es wird auch mal gekocht. Es gibt Weihnachtssondersendungen und so weiter. Ich habe bei Weitem noch nicht alles durch, aber finde ihn halt sehr interessant. Er hat auch eine Internetseite, auf dem ihr so über ihn was herausbringen wollt. Oder wie gesagt, wenn ihr Waldbesitzer seid oder möchtet mal eine Führung mit ihm machen, stehen dann auch die Preise und so weiter. Dann kann man ihn buchen und... Das ist bestimmt nicht uninteressant. Vielleicht tut sich auch eine Waldgemeinschaft mal zusammen, um ihn zu bezahlen oder so. Ja, das nur mal als Hinweis noch. Und wie gesagt, Thema Wald ganz groß. So, das war es erstmal heute zum Thema Wald. Wen das interessiert, wer Fragen hat, kann mich gerne anschreiben. Ich werde auch mein kleines Tal hinter Breidenbach weiter beobachten. Werde regelmäßig in Abständen Bilder machen, um so mal die Entwicklung zu dokumentieren. Und wie gesagt, Wald geht öfters in den Wald, meine Meinung nach, immer quer durch. Mit den heutigen Navigationssystemen im Smartphone und so weiter dürfte das kein Problem mehr sein, des Verlaufens oder so. Ihr bekommt viel mehr mit, viel mehr Eindrücke, was so ein Wald wirklich ist. So, wie gesagt, das waren die zwei Hauptthemen diesmal. Wir sind schon mit der Zeit wieder ganz schön weit vorne. Wird wahrscheinlich diesmal etwas länger. Und ich möchte trotzdem noch mal einen kleinen Abstecher zur Technik machen, was so in der letzten Zeit geschehen ist, was mich so interessiert. Audacity, dieser beliebte kostenlose Audio-Editor bei Podcastern und auch anderen, ist aufgekauft worden. Ich glaube, ich habe es letztens schon gesagt, irgendwie scheint er nicht mehr ganz Open Source zu sein oder doch. Und jedenfalls hat sich jetzt herausgestellt, dass die neuen Besitzer doch schön in eure Rechner reinschauen vieles abzwacken und sich einfach Daten die ihr dort macht und die auch der Rechner hat sich runterziehen und da gibt es einiges an Aufregung von der großen Community ja ich finde ihn immer noch nicht schlecht Audacity aber habe mich auch schon nach anderen Sachen umgeschaut und zwar gibt es da noch so ein Bisschen unbekannteren Ocean Audio, nicht Ocean, also nicht Ocean oder wie man spricht, nur O-C-E-N Audio. Das ist auch ein Audio-Editor, der frei ist, kostenlos. Ist zwar nicht so umfangreich wie Audacity, aber hat einige Sachen, die Audacity wieder nicht hat und ist sehr einfach zu bedienen. Wenn ihr da mal schauen wollt und sucht was in der Richtung, ich verlinke das dann auch unten. Dann habe ich auch äh, entdeckt oder ich hatte ja letztes mal, ich hatte ja letztes Mal von der YouTube-Plattform Mobile Sicher erzählt, die so alles, was so mit Smartphones zu tun hat und so weiter, sich vornimmt und prüft, ob das bestimmte Sorten von Apps sind, Virenscanner oder sonst was, was auf dem Smartphone läuft. Unter anderem hat man jetzt eine Folge freigegeben, wo man mal Podcast-Player unter die Lupe genommen hat also sogenannte Podcatcher. Podcatcher wie AntennaPod, den ich benutze, oder Podcast Addict, Castro, Podbean und viele andere. Die hat man mal untersucht und hat festgestellt, dass da auch einige ähm, nicht so ganz ohne sind, indem sie auch nach Hause funken und so einige Daten der Nutzer preisgeben. Ich habe euch auch die Sache verlinkt. Da könnt ihr ja mal vorbeischauen, ob da euer Podcatcher dabei ist und was er so macht. Also meine Antenna-Pod, ich glaube, ich kann dabei bleiben. So, einen neuen YouTube-Kanal, der auch für technisch sehr interessierte Leute ist, ist Dr. Watson. Das ist ein junger Mann, der sich mit allen Sachen rund um die Technik beschäftigt, aber auf andere Art und Weise. Er fasst da doch größere Themen an, zum Beispiel widmet er sich auch mal solchen Fragen wie, warum so viele Chefs Psychopathen sind oder die mächtigste Formel des Universums und solche Sachen. Also, er geht da richtig große Themen an, auch VRAR, Virtual Reality und Argumented Reality. Stöbert mal in seinem Kanal. Er hat sehr, sehr viele Abonnenten und das sagt ja immer für die Qualität eines solchen Kanals. Er bringt alles sehr schnell und kurz rüber. Wieder eine meiner Empfehlungen für diese Folge. Ja, dann gibt es auch jedes Jahr wieder viele, die den Rennsteig komplett durchwandern oder fahren wollen. Und da ist mir auch dieses Jahr wieder aufgefallen, durch die Pandemie hat das ja stark zugenommen. Und viele haben es versucht und sind gescheitert. Also ich habe da aus dem Radlager und so weiter auch gesehen, viele denken so im April, Mai, kann man da oben schon wieder schön langschippern. Nein, das ist nicht so. Der Rennsteig ist ein Kammweg und da kommen zwei Wetterschichten aufeinander, also oben auf dem Kamm. Entweder ist es vom Süden her kalt noch oder vom Norden her regnet und schneit auch noch oft. Und selbst im Mai beim Gutsmuts Rennsteiglauf, der sonst im Mai stattfindet, gab es da öfters noch Schnee. Und auch dieses Jahr hielt er sich wieder sehr lange, weil auch der ganze Rennsteig ziemlich links und rechts mit hohen Bäumen bestückt ist und da kommt kaum Sonne hin. Und wie gesagt, durch die Witterung mal vom Norden, mal vom Süden immer kalt und Regen. Der Regen, alles regnet sich ab, um dann mit den Wolken über den Rennsteig zu kommen. Da ist immer ziemlich lange noch unwirsches Wetter. Da sind dies Jahr viele gescheitert. Unter anderem auch ein René Creer Ich glaube, ich hatte es schon mal von ihm erzählt. Ich verfolge ihn schon lange, weil er, wie ich, ein Dacia hat. Zwar ein Nachfolgemodell von mir. Und den hat er zu so einem umgebaut, hat auch schon viele Sachen bis bis zum Nordkap gefahren und solche Sachen also und das im Winter zu Weihnachten, der ist auch mit seiner Freundin lang und hat aufgegeben. Ich weiß auch nicht, wer die Folgen sehen will, sucht mal auf YouTube nach René Kräher und kann da einiges in Erfahrung bringen. Ist auch sonst ein Typ, der sehr viel Handwerkt. Der hat sich einen Fahrradhänger zurechtgebaut und fährt da tageweise durch die Gegend mit dem Fahrradhänger, wo er drinnen übernachtet. Hat genau beschrieben, wie er den gebaut hat und ob das mit dem Fahrrad so klappt. Und wie gesagt, mit seinem Dacia. Der hat da eine sehr gute Stromanlage drin und selbst die im Winter und alles warm hält. Das ist schon sehr interessant von ihm. Er macht auch immer sehr lange Streams, Livestreams. Meistens am Wochenende. Da kann man ihn direkt fragen. Naja, aber langsam scheint er irgendwie doch geldsüchtig geworden zu sein, weil er hat jetzt irgendwie auch bestimmte Sachen nur noch äh, für Mitglieder und die Mitglieder müssen zahlen. Also, naja, Geld verdiebt die Menschheit, <lacht> sage ich da nur. Gut, weiterhin hatte ich ein tolles Ereignis. Und zwar war ich auf einem Geburtstag mit so 15 Leuten. Jetzt wird er sagen, was und das in der Pandemie Nein, natürlich virtuell. Ein Hörer meines Podcasts, ich hatte ihn auch schon mal genannt, Jörg, hatte Geburtstag und hat mich dazu eingeladen, virtuell daran teilzunehmen. Das war ein ganzes Wochenende, wie man Zeit hatte. Und da hat er auf der Plattform Gator Town eine Oberfläche sich gebastelt. Also ihr müsst euch das vorstellen, ich hatte auch schon mal von erzählt, der Macher von FIT hat so eine Welt sich erschaffen, aber mit einem anderen Programm, glaube ich, oder viel selbst programmiert. Und auf Gator.town Gator .town kann man sich so eine Welt selber buchen sozusagen. Es gibt viele Vorlagen, die sind kostenlos und man kann da kostenlos ein paar Stunden oder sowas dort agieren. Aber wenn man kleines Geld bezahlt, kann man auch so ein ganzes Wochenende gestalten und kann sich dadurch noch mehr in diesen Räumen gestalten. Das war sehr interessant, also so eine Art Plug-in sich noch holen. Ich bin dann mal am Samstagabend hin zu der Veranstaltung und bin dann erstmal in den Räumen rum und habe niemanden gefunden. dachte ich, hoch, alles ruhig. Aber da gibt es dann eine Suchfunktion. Jörg hatte dann auch eine Bildergalerie eingerichtet, die man ablaufen konnte und hat da so vergangene Erlebnisse vorüberziehen lassen, wo ich sie dann auch finden konnte. Und das Schöne ist halt immer, wenn diese Menschentraube, die ziemlich eng zusammenstehen, also das sind so kleine Figuren, wie so Trickmännchen oder aus der Anfangszeit der Computerspiele, diese Pixelmännchen, die kann man dann steuern. Jeder steuert sein. Und je enger man zusammensteht, je besser kann man sich verstehen und hören. Und wenn ich mal ein paar Meter abseits gehe, virtuell abseits gehe, dann höre ich halt niemanden mehr und weiß auch nicht, wo die sind. So können sich aber mal zwei von der Gruppe abtrennen, die unter sich ein Gespräch machen möchten. Und da gibt es viele Möglichkeiten. Und ich habe dann auch mal nächsten Tag versucht, selber mir so eine Welt zusammenzustellen und war eigentlich überrascht, wie einfach das doch geht. Man meldet sich dort an und hat dann ein Konto, kann dann Leute einladen und kann da sich treffen und sich unterhalten. Man kann das auch machen mit Video. Also jeder, der ein Video anschaltet, wird dann auch in der Leiste oben oder unten als Video gezeigt. Oder man kann auch nur ein Bild einblenden. Und wie schon gesagt, interessant sind auch Plugins. Dort war es halt so, dass man ein Klavier sich reinstellt in den Raum. Jemand konnte Klavier spielen und irgendwie haben sie es geschafft, über midi anschluss eines Teilnehmers, Konnte man dann da drinnen dieses Klavier hören und wie er spielte und all möglichen Kram. Und so gab es noch viele mehr. Hat mir unwahrscheinlich gut gefallen. Auch wenn ich die anderen Teilnehmer nicht so kannte, aber ich danke Jörg nochmal herzlich, dass er mich eingeladen hat, nämlich nur allein diese Technologie und wie das alles abläuft, fand ich doch schon sehr interessant. Ja, und wer sowas auch mal erleben möchte, den Rate ich dieses Jahr, sich beim Podstock anzumelden. Podstock ist ein Podcaster-Treffen, was schon viele Jahre gibt. Normalerweise, wenn keine Pandemie ist oder Corona, trifft man sich live vor Ort in einer Herberge in Deutschland. Ich glaube in Hessen. Ich weiß jetzt nicht den genauen Namen, aber seit letztem Jahr trifft man sich halt auch virtuell. Da wird sich auch dieses Jahr wieder virtuell getroffen. Man kann eigene Beiträge einreichen. Die Veranstaltung findet vom 13. bis 15. August statt. Ich werde mich auch anmelden, will mal dorthin und werde da mal zuhören. Das geht dann mehrere Tage, finden Vorträge statt, man kann sich unterhalten. Bin gespannt, wie das dann dort abläuft. Hab schon einige interessante Dinge gehört, die ich aber hier nicht ausplaudern darf. Wer den Sendegarten kennt, den Podcast-Kanal, der weiß, was auf einen zukommt. Denn dieses Potstock wird von den Sendegartenleuten veranstaltet. leuten veranstaltet. Ja, kommen wir noch zu einem Thema Windows. Wer sich in letzter Zeit ein bisschen mit Windows beschäftigt hat, wird gemerkt haben, im Herbst kommt wieder ein neues Windows. Ich bin gar nicht begeistert. Warum? Erstmal die Menüstruktur, was eigentlich so das Herz eines Betriebssystem ist, wird wieder komplett umgewandelt. Also diese Leiste links, wenn man auf Start geht, das soll wegfallen. Die Menüleiste unten oder die Desktop-Leiste unten wird jetzt die ganzen Zeichen in die Mitte verlegt. Wenn man diese Menüs haben will, geht ein, so eine Art Fenster auf und da ist dann vieles, vieles unterteilt. Alles mit Symbolen wie zuletzt geöffnete Apps und so weiter und so fort. Es gibt da viele verschiedene Videos schon von der Beta-Version. Was zurzeit nicht geht, ist zum Beispiel die Desktop-Leiste unten an den oberen Bildschirmrand zu heften. Ich hoffe, dass das bis zur Vollversion noch umgestellt wird, denn ich bin absoluter Liebhaber der Desktop-Leiste oben, weil ich das vom Amiga so gewöhnt war und hat für mich auch den Vorteil, meine Mauswege sind viel, viel kürzer. Die Fenster sind oben zum Zumachen, zum Kleiner machen, Oben die Fensterleiste doppelklicken, macht es Vollversion. Und dann ist ein kurzer Weg nach oben, wenn ich was in der Desktop-Leiste mache. Jedes Mal, wenn ich von unten erst über die Fenster streifen muss nach oben, das geht mir einfach auf den Keks. Deswegen mag ich es unbedingt und ist eines der ersten Aktionen, wenn ich ein Betriebssystem neu aufgesetzt habe, dass das bei mir die Desktop-Leiste oben hinkommt. Ja, was bringt Windows 7? Windows 11, was bringt Windows 11 noch so? Ich bin nicht begeistert, finde es hat den Versionsschlag von Windows 10 zu Windows 11 nicht verdient. Für mich sieht das Ganze außen so aus, als ich würde sagen, es kommt ein neues Windows ME. Teams wird integriert, wahrscheinlich auch für den Laien mit bestimmten eingeschränkten Möglichkeiten. Dann kann man Android apps direkt in Windows jetzt bedienen oder abspielen benutzen das menü unten in der mitte hatte ich schon gesagt und dann gibt es noch eine funktion des fensters oben wenn man auf diesen fenster vollbildschirm button geht dann klappt gleich so ein kleines menü aus wo man seine fenster wie angeordnet haben will und im grunde genommen war es das auch schon von den neuerungen neue farben alles wieder anders keine ahnung ich finde es nicht gut es hat windows wieder eine ungerade zahl der Versionssprung. Und alle ungeraden Zahlen waren halt nicht die Welt. Ob das ME war, ob das Vista war, außer 7. Gut, okay, 7. <lacht> 7 war gut. Aber wir werden sehen, wie es angenommen wird. Ich hoffe, dass noch einige Neuerungen dazukommen bis in Herbst, bis es freigegeben wird. Aber für viele habe ich damals schon gesehen, wo von Windows 7 auf 8 und 10 gewechselt haben, dass die dann mit diesen neuen Menüstrukturen schon nicht zurecht kamen und ich habe die Befürchtung, dass das jetzt wieder passiert. Dann noch ein Windows. Es wird ein Windows 365 kommen. Hauptsächlich erstmal für Business. Wird in der Cloud laufen. Also wird auf allen Geräten, auch auf dem Mac, auf dem iPad laufen. Ich hoffe auch auf einem Handy mit Android. Und zwar kann man Windows dann im Browser benutzen. Also so wie, wie, ich weiß nicht, was gibt es schon für Programme im Browser, wird auch Windows ablaufen und hat damit die Möglichkeit auf sämtlichen Plattformen, selbst wenn man in Linux einen Browser aufmacht, kann man dann mit Windows arbeiten. Wie schnell das alles ist und ob das so kommt und so gut wird, wie man sich das denkt und ohne Probleme, glaube ich wieder nicht. Aber das müssen wir abwarten. Zuerst ist hauptsächlich für ein Business, also für Firmen gedacht. Die müssen dafür auch zahlen. Ob mal was für den Privatkunden dabei rauskommt und ob es da Preise gibt oder ob das kostenlos ist, werden wir sehen. Aber dadurch, dass das auf Surfern läuft und die Geldkosten, denke ich, wird das nicht so ohne sein. Das soll es auch schon zur Technik im Großen und Ganzen sein. Ich hätte jetzt natürlich mehr, ich habe viel mehr im Pedo. Ich könnte euch schon wieder über 3D-Drucker erzählen, was da Neues am Markt gibt. Die werden langsam immer besser, immer schneller. Immer zuverlässiger. Man muss nicht mehr so viel basteln. Da gibt es tolle Typen jetzt. Es gibt Mehrfarbdrucker, also Drucker, wo man bis zu fünf Farben einspielen kann, die der sich alleine holt und druckt. Ja, auch im Fotografie, Filmen und so weiter. Aber da werde ich in den nächsten zwei Folgen eingehen, wo ich dann über meinen Urlaub erzähle, wo, wo ich wieder so um die 77 Gigabyte an Daten mitgebracht habe. <lacht> ja, das ist halt durch die 360 Grad, Videoerei hier, das ist halt mag der eine mit dem Kopf schütteln das muss bearbeitet werden, dann fliegt das meiste sowieso wieder weg halt auch viele Bilder, gute Hochauflösende im RAW-Format ja, noch zum Schluss Instagram, wie gesagt, da bin ich eigentlich mit am aktivsten, noch ein kleinen Hinweis zu Instagram, ein Kanal, der mir sehr gut gefällt, ist Urban Street Art ich verlinke ihn auch unten, schaut mal rein ich finde den schön, weil unwahrscheinlich viele Ideen, Handwerklichkeiten und so dort gezeigt werden und der mich somit am meisten überrascht, was es so alles gibt. In diesem Sinne sind wir langsam doch wieder über eine Stunde gekommen. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel. Es war ein bisschen mehr, dafür habe ich wieder ein bisschen länger gebraucht. Bleibt gesund, nehmt nicht alles so ernst, was ihr im Radio und im Fernsehen seht. Auch von mir aus hier nochmal ein Gruß an alle Hochwasseropfer. Das hat wirklich richtig reingekracht und ich war schon damals in Sachsen dabei, wo wir aufgearbeitet haben von unserer Firma her, habe da vieles erlebt, habe weinende Menschen gesehen direkt vor mir. Das geht einem sehr nah und ich bin auch wieder kurz vorm Sprung ins Hochwassergebiet zu reisen, um dort die nachrichtentechnischen Anlagen mit instand zu setzen. Aber das muss alles erst anrollen und keiner weiß, wie das gemacht wird, ob dann gleich komplett mit Glas überbaut wird und das weiß halt keiner. Aber ich werde euch davon berichten und ich sage Bescheid, wenn ich dort in der Ecke bin. Vielleicht kann man sich ja mit dem einen oder anderen Mal treffen, der mir hier zuhört. So, das war's im Großen und Ganzen. Wie gesagt, beim nächsten Mal Urlaub. Bleibt schön gesund. Schaut immer mal bei Instagram vorbei bei mir oder... Ja gut, Telegram habe ich lang wieder nichts gepostet. Aber ich versuche mich zu bessern. So, bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Bis bald im Wald. Tschüss, der Breidenbacher aus Breidenbach Ciao.